0: 陪衬人，艾米尔·佐拉。在巴黎，一切都能出卖：愚笨的姑娘和伶俐的女郎，谎言和真理，泪水和微笑。你不会不知道，在这个商业国度，美是一种商品，可以拿来做骇人听闻的交易。大眼睛和小嘴可以买卖，鼻子和脸蛋都有标有再精确不过的市价。某种酒窝，某种质点，代表着一定的收入。伪造术真是巧夺天工，竟然连仁慈的上帝制造的商品也能模仿。用燃过的火柴棒描绘的假眉，用长长的夹子连在头发上的假鸡，售价更是奇昂。这一切都是合情合理、合乎逻辑的。我们是文明的民族。请问，文明如果无助于我们欺骗人和受人欺骗，从而使我们生活的下去，又有何用？不过，老实说，当我昨天听说工业家老杜朗多起了一个奇妙而惊人的念头，要拿丑来做买卖的时候，我真的为之愕然。出卖美，这是我能理解；甚至出卖伪造的美，这也是十分自然的。这是进步的一个标志，所以我要宣布：由于把人们称之为丑的这种迄今一直是死的物质纳入商品流通，杜朗多应该受到全法兰西的感待。请听明白我的意思。我这里说的丑是丑陋的丑，直言不讳的丑，光明正大的当做丑来出卖的丑。想必你有时会见到一些妇女。成双成对的走在宽阔的人行道上，他们灵巧而引人注目的拽着长裙，缓缓地踱着步子，在商店的橱窗前停下来，发出忍俊不禁的笑声。他们像气有良知般的臂挽着臂，往往以“拟字相称，差不多相同的年龄，穿着一样的雅致，但是其中一个总是貌不出众，生着一张不会招人议论的面孔。人们不会对他回眸顾盼，倘若偶然打个照面，也不会产生反感。而另一个却总是奇丑无比，丑的刺眼，是路人不禁要看他几眼，并且拿他和他的同伴做个比较。要知道，你上了圈套。那个丑女子要是独自走在街上，会吓你一跳，那个相貌平常的会被你毫不在意的忽略过去，但当他们结伴而行时，一个人的丑就提高了另一个人的美。好吧，我告诉你，那个丑陋不堪的女子就是杜朗多代办所的，她属于陪衬人。伟大的杜朗多以每小时五个法郎的价格把他们出租给相貌无可称道的女人。下面就是我要讲的故事。杜朗多是个百万富翁，具有独创精神的工业家，而今又在商业上显露出他的才华。多年来，每当他想到人们尚未在丑女身上赚过分文，总是兴叹不已。在美女身上固然可以钻营，但这种投机事业一旦风险，我敢向你保证，有着巨富们惯有的审慎的杜朗多，连想都没有想。过去干这种事。有一天，多朗多忽然心有灵犀，正像许多大发明家常有的情形一样，他的头脑中一下子闪现出了一个新的念头。他在街上的时候，看见前面走着一丑一美两个姑娘，一望之下，他领悟到丑陋女子正可作为那漂亮女子的装饰品，也是合情合理、合乎逻辑的。多朗多回到家里，深思熟虑。他策划的这场商业攻势需要绝顶的巧妙。他可不愿卷到那种成则一鸣惊人、败则一笑大方的事业中去冒险。他整夜掐指盘算，攻读那些对男人的愚蠢和女人的虚荣心阐述的最透彻的哲学家们的著作。第二天黎明时，他主意已定。算术向他表明，这种买卖一本万利。而哲学家们所说的人类缺点又是那么严重，他预料准会顾客盈门。如果我有神来之笔，一定会写出一部杜朗多代版所创业的史诗来。那将是一部既滑稽又凄惨的史诗，充满泪水和欢笑。为采办一批货底，杜朗多费了意想不到的力气。最初，他想直截了当的行事。只在楼道上、墙壁上、树干上和僻静的角落里贴一些方纸条，上写着“征求丑女登门应招”。倒有二十五六个漂亮姑娘哭哭啼啼地来要求工作。她们面临要么挨饿，要么卖身的绝境，巴不得能找个正当职业以自救。多朗多毫不为难，他再三向她们说明，她们长得美不符合他的要求，但她们硬说自己丑，并且认为。多朗多说：“他们美，不是出于礼貌，就是出于恶意。今天，他们既然不能出卖他们所不具备的丑，那就出卖他们所具备的美吧。”面对这种后果，多朗多懂得了：只有美女才有勇气承认她们无中生有的丑；至于丑女，她们永远也不会找上门来承认自己的嘴过分的大，眼出奇的小。他想，不如到处张贴广告。说明将对每位前来应征的丑女悬赏十个法郎。即使这样，我杜朗多也穷不了多少。不过，杜朗多放弃了贴广告的办法，他雇了六七个前客，让他们在城里遍访丑女。这真是对巴黎丑女的一次全面的征募。前客这些嗅觉灵敏的人遇上了一项棘手的差事，他们根据对象的性格和处境对症下药。如果对方急需用钱，他们就单刀直入；如果和一个绝不至于挨饿的姑娘打交道，那就得委婉一些。有的事儿对讲礼节的人是沉重负担，他们却视若等闲。比方说，走上去对一位妇女讲：“太太，您长得丑，我要按天买你的丑。”在这场对顾影自叹的可怜姑娘的逐猎中，有多少令人难忘的插曲啊！有时，前客们看到一个丑的十分理想的妇女在街上走过，他们一心要把她献给杜朗多，作为对主子的报答，即使赴汤蹈火也在所不辞。有些前客甚至使出了极端的手段。杜朗多每天上午接见和验收前一天采购到的货色，他身穿黄色睡衣，头戴黑缎子圆帽，四肢舒展的坐在安乐椅中。新招募来的妇女。由各自的前客陪同，在他面前一个一个的走过。他身体后仰着，眨眼示意，像个业余爱好者一样，不时做出反感或者满意的表情。不慌不忙的猎取一个镜头，便凝神玩味，然后为了看得清楚些，让商品转一转身，从各个角度细细端详。有时他甚至站起身来，摸摸头发，瞧瞧面孔，就像裁缝摸摸料子，杂货商查看蜡烛和胡椒的质量。如果被检验的女子的丑确证无疑，相貌真的蠢笨而又迟钝，杜朗多就拍手称快，向前客祝贺，甚至要同那丑女拥抱。但是对于丑的有特色的女子，虽然天生不会引起男人的爱慕，却会激起男性的冲动。于是便对前客表示冷淡，对那女人说：“等老了再来吧。”要成为判断丑的行家，要搜罗一批真正丑陋的女子，而又不得罪前来应征的美丽姑娘，并非人们想象的那么轻易而易举。杜朗多表明他确有挑选丑女的天才，因为他表现出自己对心理和情欲的理解是何等深刻。他认为主要问题在于外貌，他只录取令人望而生厌的面孔以及呆若木鸡、冷若冰霜的面孔。代办所终于人马齐全，可以向美貌女子们供应与她们的皮肤色泽和美的类型相适应的丑女了。多朗多便贴出如下广告：多朗多陪衬人代办所， 1 8某某年5月1日开业。巴黎 M 街十五号，营业时间每日上午十时至下午四时。夫人，兹有心向您宣告：敝人新创一所商号，旨在永保夫人之美貌。敝人发明一种新的事物，其神效可使夫人之天然风韵平添异彩。西观今日化妆品名目繁多，然皆不能添衣无缝。花边首饰一目了然，假发盘头难免破绽；粉面朱唇，世人尽知乃涂抹之功。有凯于此，必人立志破此难解之题，为夫人提供装饰，切使众目莫辨新风韵之由来。无需一条丝带，无需一点脂粉，只消为夫人觅得一种手段，引人注目而又不露蛛丝马迹。鄙人自信可以夸口，此一无法解决之难题，业已迎刃而解。唐夫人不弃，枉驾光临敝锁，廉价一事，定会满城倾倒。此种饰品使用极为简便，效能万无一失。稍作描述，夫人自能悟透其中奥妙。君不见着绫罗戴手套之美貌夫人伸出纤手向女丐施舍，君不见比之蓝缕衣衫盛装艳服何等耀目，比之寒酸女丐贵妇更显高雅。夫人，鄙人所欲贡献与交融者，乃丑脸最丰富之集锦，破衣烂衫衬托，可使新衣价值倍增。毕所专备之丑脸，亦有异曲同工之妙。再无用假牙、假发、假胸；再无用敷面、点唇、簪金戴玉；再无用购买绫罗绸缎，徒然耗费。足以陪衬人与之携手同行，足使夫人陡增姿色，博得男性青睐。如蒙惠顾，不胜荣幸。届时最丑陋、最完备之货色将呈现于夫人之目，任您是自身之美貌挑选相应之丑女，彼时相反相成、相得益彰。价格每小时五法郎，全天五十法郎。仅向您夫人致以崇高敬意，杜朗多。注意，价格公平。亲爹亲娘、叔伯姑婶。一视同仁。广告果然取得了巨大的功效。从第二天起，代办所就忙碌起来，营业部挤满顾客。他们乐不可支地带走自己挑选好的陪衬人。天晓得一位美女已在丑女的臂上有多少快感。他们即将在别人的丑陋衬托之下增加自己的姿色了。多朗多真是伟大的哲学家。别以为这项生意不费吹灰之力，种种出人意料的障碍接踵而来。如果说在招募人员方面曾经颇费周折的话，要达到顾客满意则尤其不易。一位贵妇人前来雇个陪衬人，营业员把商品陈列出来，任凭她挑选，并在一旁婉转地发表一点意见。这贵妇挨个把陪衬人巡视一遍，露出满脸鄙夷的神色。不是嫌这个丑的过分，就是嫌那个丑的不够。生演谁的丑也不配衬托她的美。营业员天花乱坠的夸奖这个姑娘鼻子歪，那个姑娘嘴巴大，这个姑娘额头塌，那个姑娘模样傻。尽管他们巧舌如簧，也是白搭。又一次，一位太太自己也丑的可怕，如果杜朗多在场，定会疯狂地以重金相聘。但他是为了增加自己的美色而来，他要雇一个年轻而又不太丑的陪衬人，因为据他说，他只需稍加点缀。营业员简直无计可施，他们请他站在一面大镜子前面，让所有陪衬人一个个从他身边走过。结果，他还是荣获最丑奖，这才悻悻然的离去，并且还责怪营业员竟敢向他提供这样的货色。然而，渐渐的，顾客固定下来了。每个陪衬人都有挂好钩的主顾。多朗多可以踌躇满志的休息一下了，因为他是人类迈出新的一步。我不知道人们是否能够理解陪衬人的境遇。他们有在大庭广众间强装愉快的欢笑，他们也有在暗地里悲伤涕泣的泪水。陪衬人生得丑。就被人当做奴隶。当顾客付钱给他时，他心如刀割，因为他是奴隶。他容貌丑陋，可是他又穿着华丽。他跟风流场上的佼佼者们形影相随。他以车代步，他宴饮与名家菜馆，他在剧院里消磨夜晚。他跟美貌的淑女们以“拟字相称。天真的人还以为他是出席赛马会和首场演出的上流社会的人物呢。整整一天，他都高高兴兴，但到了夜间，他就悲愤交加，呜咽啜泣。他离开代办所的化妆室，独自回到自己的亭子间里，迎面的镜子向他道出真相：丑陋赤裸裸地摆在眼前。他感到自己永远也不会被人爱了。他为别人引来爱情，而他却永远得不到爱情的温暖。今天我只想叙述代办所的创举，以使杜朗多的大名流芳后世。这样的人历史上理应有其显耀地位。也许有一天我会写一部《一个陪衬人的衷肠》。我认识这么一个不幸的女子，她向我倾吐过她的苦情，使我深有所感。她的主顾有些是名噪巴黎的女士，但她们对她冷酷无情。太太、小姐们，发一点善心吧，不要蹂躏装饰着你们的花边。对这些丑姑娘要温和些，没有她们，你们毫无美貌可言。我认识的那个陪衬人有着火一样的灵魂，我猜想他读过不少瓦特斯科特的作品。我不知道谁比多情的驼背和渴求爱情幸福的丑姑娘更忧伤了。可怜的姑娘爱上一个小伙子。他的面貌吸引了他的目光，但又把这目光转送到他的主顾身上，就好像他把百灵鸟换到猎人的枪口下。他经过许多悲剧，对那些像买一盒发糕和一双短靴一样付钱给他的贵妇人，他怀着强烈的愤恨。他是按小时出租的物品，可是这物品是有感情的。你能设想得到，当他微笑着同偷去他一部分爱情的女人以拟字相称时，他是多么心酸吗？那些在人前装作他的知心朋友、善用甜言蜜语打趣他的女人，内心是拿他当做奴隶看待的。他们任性的糟蹋他，就像摔碎书架上的瓷人一样。当然，一个痛苦的灵魂与进步是无伤大雅的。人类在前进。未来将对杜浪多感谢不尽，因为他把迄今一直是死的商品投入贸易，因为他发明了一种装饰品，给爱情提供了方便。